0: Pomódlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Tobie za Słowo Twoje, w którym objawiasz nam swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, abyśmy z radością i wdzięcznością to Słowo przyjęli. I aby, jak Ewangelista Jan mówi, to przyjęte Słowo dało nam prawo i moc stania się dziećmi Bożymi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Co takiego mędrcy ujrzeli w Betlejem? Kogo tam spotkali? Spotkali prostych, ubogich ludzi i niczym nie wyróżniające się dziecko. Wbrew popularnym wyobrażeniom dostojni goście ze wschodu zastali Marię, Józefa i Jezusa nie w stajni czy w grocie, ale w domu. W Ewangelii Mateusza w drugim rozdziale, w jedenastym wersecie czytamy Wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Maria i Józef przybyli do Betlejem w związku z zarządzonym przez Cezara spisem powszechnym. Z ich perspektywy był to w zasadzie powrót w rodzinne strony. Do Judei skąd wywodził się królewski dom Dawida. A pamiętajmy, że oboje byli potomkami króla Dawida. Nie wiadomo z jakich powodów, zanim przybyli do Betlejem, mieszkali na dalekiej północy, w krainie nazywanej Galileą Pogan gdzie Greków i Syryjczyków było być może więcej niż Żydów, a miejscowi Żydzi, jako prostacy noszący często pogańskie imiona, takie jak Piotr czy Andrzej i przejmujący pogańskie obyczaje, byli przez Judejczyków traktowani z góry. Ewangelista Mateusz w czwartym rozdziale, w wersetach od 13 do 15 twierdzi, że to właśnie Galileę i jej mieszkańców w pierwszej kolejności miał na myśli prorok Izajasz, kiedy wołał lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. A zatem Maria i Józef mieszkali pośród ludu kroczącego w ciemności w krainie mroków. Wygląda na to, że przybywszy do Betlejem Maria i Józef postanowili zostać tam na dłużej. Być może na zawsze. Być może chcieli w swoich odzyskanych, ojczystych stronach zacząć nowe życie, nowy biznes. Skąd to wiemy? Kiedy mędrcy przybywają do Heroda, ten wypytuje ich o czas pojawienia się gwiazdy, która ich przyprowadziła do Judei. Na podstawie udzielonej przez nich odpowiedzi Herod nakazuje zamordować wszystkie dzieci w wieku dwóch lat i młodsze. A zatem mędrcy przybywają do Betlejem w jakiś czas po narodzeniu Jezusa. Jezus mógł mieć już prawie dwa lata. Nic dziwnego, że jego rodzina nie mieszkała już w tym czasie w stajni czy w grocie. Zdążyli już w swojej odzyskanej ojczyźnie zapuścić korzenie, zadomowić się. Co więcej, z Egiptu, do którego uciekli przed Herodem, też chcieli wrócić do Judei. Ale jak czytamy w Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale od 22 wersetu, gdy Józef usłyszał, że Archelaus panuje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony we śnie udał się w stronę Galilei, a zatem znów trafili do Galilei. Po co? Dlaczego? Ewangelista Mateusz pisze, przyszedłszy tam, zamieszkali w mieście zwanym Nazaret, aby spełniło się, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. A zatem mędrcy, przybywszy do Betlejem, ujrzeli prostych ludzi na dorobku z małym dzieckiem. Nic ponad to. A jak myślicie, czego się spodziewali? No, spodziewali się króla. Taki był sens i cel całej ich wyprawy – odnaleźć nowonarodzonego króla żydowskiego, którego narodzenie zwiastowała gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie. A ponieważ spodziewali się znaleźć króla, pierwsze swoje kroki skierowali do stolicy, do królewskiego miasta Jerozolimy. I tam pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Dopiero potem, pouczeni przez spotkanych na dworze Heroda uczonych w piśmie, udali się do Betlejem. A co zobaczyli w Betlejem? Cieśle imieniem Józef, jego żonę Marię i ich syna bez jakichkolwiek oznak królewskiego majestatu. Co byśmy sobie pomyśleli na ich miejscu? Co byśmy zrobili, będąc na ich miejscu? Na usta ciśnie się na pewno jedno słowo. Rozczarowanie. Z jednej strony Nie ma mowy o pomyłce. Uczeni w piśmie wskazali Betlejem jako miejsce narodzenia króla, a gwiazda, która ich prowadziła, wskazała konkretny dom. A zatem o pomyłce nie mogło być mowy. Trafili tam, dokąd chcieli trafić. Ale z drugiej strony nie tego się spodziewali. Pierwsze rozczarowanie mogli przeżyć już w Jerozolimie, kiedy się okazało, że na królewskim dworze nikt nic nie wie i nikt się niczego nie spodziewa. Oni przychodzą przywitać nowonarodzonego króla żydowskiego, a na dworze króla Judei cisza, nikt nic nie wie. Być może już wtedy pomyśleli sobie, może nam się coś pomyliło, Może jednak źle zinterpretowaliśmy ten znak. Może ta gwiazda jednak nic nie znaczy. A potem było jeszcze gorzej. W Betlejem zwykły dom, zwyczajni ludzie, prawdopodobnie kompletnie zaskoczeni wizytą dostojnych gości z zagranicy. I do tego zupełnie zwyczajne dziecko. Można powiedzieć, że Jezus w jakimś sensie ich rozczarował. Zresztą nie po raz ostatni. Wiemy, że Jezus rozczarowywał ludzi. Rozczarowywał swoim zachowaniem. Nie spełniał pokładanych w nim nadziei. Nie wezwał do powstania. Nie przepędził Rzymian, którzy, jak wiadomo, z kultowego filmu Monty Pythona, nic nam nie dali, Oprócz wodociągów, dróg, oczyszczania miasta, medycyny, edukacji, wina, łaźni publicznych i bezpiecznych ulic. Dla innych, dla tych, którzy nadzieję zachowali do końca, rozczarowaniem mogła okazać się jego śmierć. Uczniowie w drodze do Emaus mówią, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Co ciekawe, Literackie wizje Judasza, motywów, które kierowały nim, kiedy zdradzał Jezusa, bardzo często na tym wątku właśnie się koncentrują, na tym aspekcie rozczarowania. Judasz zdradził, bo był rozczarowany Jezusem. Być może niektórzy oczekiwali, że zejdzie z krzyża i rozczarowali się, kiedy nie zszedł z krzyża. Co więcej, nawet to, co stało się po zmartwychwstaniu, mogło być dla niektórych rozczarowaniem. Jezus pojawił się wśród nich pełen mocy w uwielbionym, zmartwychwstałym ciele. I co? I znowu nie przepędził Rzymian, którzy nam nic nie dali, nie ustanowił stolicy w Jerozolimie, nie uczynił Izraela głową narodów, tylko odszedł, pozostawiając na ten moment bardzo mgliste obietnice Ducha Świętego. Nikt z nich nie miał pojęcia, o co tak naprawdę w tej obietnicy chodzi i powtórnego przyjścia Chrystusa. I przynajmniej w ciągu tych dziesięciu dni od niebowstąpienia do zesłania Ducha Świętego kiedy wiele rzeczy zrozumieli dzięki Duchowi Świętemu, który został im dany. Ale przynajmniej przez te 10 dni wielu z nich mogło odczuwać rozczarowanie. Rozczarowanie jest jedną z najgroźniejszych raf, o które rozbijają się nasze nadzieje. Jedną z najgroźniejszych raf, o którą rozbija się często wiara. U źródeł rozczarowania leżą Niespełnione oczekiwania, niekiedy całkiem uzasadnione oczekiwania. Co mędrcy wiedzieli o królu żydowskim, którego spodziewali się spotkać? Znali zapewne enigmatyczne proroctwo z IV Księgi Mojżeszowej, z 24 rozdziału, z 17 wersetu: Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela i roztrzaska z kronie Moabu. Z apokryfów, których wiarygodność jest wysoce niepewna, dowiadujemy się, że posiadali jakieś bardzo stare pisma, które objaśniały sens tego proroctwa, wskazując na narodziny króla i że pośród innych gwiazd tę właśnie gwiazdę rozpoznali jako znak, ponieważ zgodnie z tymi pismami, które posiadali, świeciła jaśniej niż inne gwiazdy, a nawet jaśniej niż słońce. Zapewne wiele sobie obiecywali po tym spotkaniu, skoro gotowi byli ponieść koszt, trudy i niebezpieczeństwa dalekiej podróży. Kogo spodziewali się zobaczyć? Króla, którego chwała przyćmiewa chwałę innych królów, Tak jak gwiazda, która zwiastuje jego narodziny, przyćmiewa blask innych gwiazd, łącznie ze słońcem. Jeśli tak, to co zobaczyli mogło być rozczarowujące, no bo zobaczyli to, co zobaczyli. Ewangelia nie wspomina nic na temat tego, co czuli i co myśleli w tym momencie. ale możemy to sobie wyobrazić. Rozczarowanie bywa wprost proporcjonalne do tego, jak wielkie są nasze oczekiwania, jak wielkie koszty ponosimy i jak bardzo finał odbiega od oczekiwań. Im więcej się spodziewaliśmy, im więcej zainwestowaliśmy czasu, pieniędzy, wysiłku, Im bardziej finał jest daleki od oczekiwanego, tym gorzej. Tym bardziej jesteśmy rozczarowani. Mędrcy w tę wyprawę zainwestowali sporo. Sporo czasu, sporo pieniędzy. Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, też zainwestowali sporo. Były to dla nich trzy lata w jakimś sensie wycięte z życiorysu. Pozostawione warsztaty rybackie, pozostawione sieci, a Jezus najpierw umiera, a potem po stanie odchodzi. To mogło być przynajmniej w pierwszym momencie rozczarowujące. Myślę, że wielu z nas przeżyło w swoim życiu takie rozczarowanie Bogiem. Ono może być tym większe, im większe oczekiwania wiązaliśmy z Bogiem. Kiedy Bóg pojawia się w życiu człowieka, często człowiek używając starego polskiego przysłowia czuje się jakby złapał Pana Boga za nogi. Ma wrażenie, że od tej pory wszystko pójdzie z górki. Wszystko pójdzie jak spłatka. Bóg rozwiąże wszystkie moje problemy, zaspokoi moje potrzeby. Człowiek chętnie ponosi pewne koszty i stara się żyć inaczej niż dotąd. Właśnie dlatego, że wypełnia go radosne oczekiwanie zmian, jakie Bóg wprowadzi w jego życie. Tymczasem Bóg okazuje się, przynajmniej na poziomie, na którym odczuwamy to, okazuje się często mniej przydatny niż sądziliśmy. Bo jednak problemy nie wszystkie zostały rozwiązane, potrzeby nie wszystkie zostały zaspokojone, Pojawia się rozczarowanie. Co wtedy zrobić? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nietrafione zakupy zwracamy i żądamy zwrotu kosztów. Ale co zrobić z Bogiem, który nie spełnia naszych oczekiwań? Człowiek zawiedziony Bogiem często zachowuje się tak, jak mogliby zachować się mędrcy, gdyby przybywszy do Betlejem i zobaczyli dom Marii i Józefa, Wycofali się, przeprosili za pomyłkę i wrócili do domu, odtąd już nigdy nie wpatrując się w niebo w poszukiwaniu znaków. Gdyby tak właśnie postąpili, nie odnaleźliby króla, którego szukali, bo innego króla nie było. Nie wiemy, co czuli mędrcy, co myśleli, ale wiemy, że nie dali się zniechęcić temu, co zobaczyli, bo pokłonili się Królowi, choć tak niepozornie wyglądał. Oczyma wiary, wiary spoglądając na Jezusa zobaczyli w Nim to, co niewidzialne, ujrzeli w Nim prawdziwego Króla i oddali Mu pokłon. W Ewangelii Jana Czytamy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Że tym Słowem jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg. I że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, Jezus Chrystus, objawił Go. To znaczy, że jeśli chcemy spotkać Boga, jeśli chcemy Go odnaleźć, to musimy szukać Go w Jezusie Chrystusie. Takim, jakim jest, bo innego nie ma. Jeśli czytamy w Ewangelii Jana, że Bóg objawił się w Chrystusie, albo że Chrystus objawił nam Boga, to czasem zastanawiamy się na ile objawił, a na ile ukrył. No bo jeśli patrzymy na małe dziecko, niczym nieróżniące się od innych dzieci, albo na umęczonego, zakrwawionego człowieka na rzymskim krzyżu i w obu tych sytuacjach mamy w tym dziecku, w tym umierającym człowieku rozpoznać Pana chwały, Stwórcę świata, tego, który świat podtrzymuje przy istnieniu, to rzeczywiście zadajemy sobie pytanie, Czy Bóg się objawia, czy Bóg się ukrywa? No bo bezbronne dziecko nie przypomina Stwórcy Wszechświata, a umierający skazaniec nie przypomina tego, który podtrzymuje świat przy istnieniu. Ale Bogu upodobało się objawić właśnie w taki sposób. Bogu upodobało się ukryć i objawić jednocześnie. W narodzonym dziecięciu, w umierającym na krzyżu skazańcu. Wiara chrześcijańska jest pełna paradoksów. I to w tych dwóch obrazach bardzo wyraźnie widać. Śpiewaliśmy kolędę przed chwilą, Bóg się rodzi. Piękną kolędę zbudowaną na, poro- na paradoksach. Bóg się rodzi, jak Bóg może się urodzić. Moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje. Same paradoksy. Ale paradoks tego typu pokazuje nam, że na naszych oczach dokonuje się właśnie to, czego nasz rozum pojąć nie może i co rozpoznaje jako niemożliwe. Tak Bóg objawił się Mędrcą w Betlejem. Tak Bóg objawił się na krzyżu. I mędrcy w Betlejem to objawienie przyjęli bo nie dali się zwieść temu, na co patrzą ich oczy, ale spojrzeli na króla, którego przybyli powitać oczyma wiary. I uwierzyli, że pomimo wszelkich pozorów, to jest ten oczekiwany król żydowski. To jest ten, na którego wskazywała Gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie. To jest ten, na którego wszyscy oczekują. W Ewangelii Łukasza w dziesiątym rozdziale, w 21 wersecie Jezus mówi tak. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. I kiedy patrzymy na nowonarodzone dziecie złożone w żłobie i na umierającego na krzyżu Chrystusa, o tych słowach powinniśmy pamiętać. Bogu ob- upodobało się objawić w ten sposób. Zakrywając się, ukrywając się w betlejemskim żłóbku i na krzyżu przed mądrymi i roztropnymi, a jednocześnie w tych samych miejscach objawiając się prostaczką. I oczywiście mędrcy nie byli prostaczkami, czy może inaczej, nie byli prostakami. Byli najprawdopodobniej ludźmi ludźmi zamożnymi, świetnie wykształconymi, być może kapłanami, ale okazali się w Betlejem prostaczkami w najlepszym tego słowa znaczeniu. Prostą, ufną, dziecięcą wiarą rozpoznali Zbawiciela w dziecku, które nie przypominało króla i mieszkało w domu, które nie przypominało królewskiego pałacu. Bóg często przychodzi do nas, objawia się w naszym życiu, działa w życiu człowieka w sposób nieoczekiwany, w sposób, który, jeśli nie poczekamy do końca tej historii, może się okazać rozczarowujący. I dlatego wielu ludzi rozczarowanych Bogiem takiego Boga nie chce. Nie zadowala ich. Bóg, który objawia się w dziecięciu. Bóg, który objawia się w ukrzyżowanym skazańcu. Czekają na innego. Czekają na takiego, który będzie odpowiadał ich oczekiwaniom. Ale innego Boga nie ma. Czytamy o Chrystusie w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, że przyszedł do swojej własności, swojego nie przyjęli, ale tym, którzy go przyjęli, dał prawo, dał moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Jeśli rozczarowany Bogiem odwrócisz się od Chrystusa i nie rozpoznasz Zbawiciela w betlejemskim żłóbku i na krzyżu Golgoty, innego Chrystusa nie znajdziesz. Nie będziesz mógł się stać się dzieckiem Bożym, nie będziesz mógł tego prawa i tej mocy otrzymać. Ale jeśli spojrzysz na Chrystusa z wiarą i rozpoznasz w Nim tego, kim naprawdę jest, rozczarowanie będzie trwało bardzo krótko. Wspomniałem o tych dziesięciu dniach pomiędzy w wstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego. Być może niektórzy z uczniów w tym okresie czuli się dziwnie. Chrystus zmartwychwstał w ciele, pełen mocy, pełen chwały, ale odszedł. A z tego, co powiedział, niewiele rozumiemy. Ale kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, inaczej pewnie spojrzeli na te dziwne dziesięć dni. Wypełnieni... Duchem Świętym, który w ich sercach wzbudzał wiarę, nadzieję i miłość, zrozumieli, że Chrystus odszedł nie po to, żeby zostawić ich samych, ale po to, żeby napełnić ich duchem, po to, żeby rozpocząć zupełnie nowy okres w historii zbawienia. I to, co w pierwszym momencie mogło się wydawać rozczarowujące, tak naprawdę było czymś wielkim, pełnym chwały, był zupełnie nowym początkiem dla ludzi,